0: Del ángel. A David Martín y a Cristina Sagnier, que su amor mutuo sea recordado en las páginas de este libro El cielo estaba nublado y había una niebla espesa que cubría la vieja Barcelona No había nadie que paseara por aquellas calles, bueno, excepto una niña La niña cami caminaba por aquel parque absorta por la niebla que cubría los árboles Se sentó en un banco al poco rato vino un hombre vestido de blanco. A la niña le llamó la atención el broche de ángel que llevaba puesto. —Hola, niña. ¿Qué haces tan sola? —No soy una niña. Me llamo Cristina. El hombre se sentó a su lado. —Siento ser tan grosero hoy. Me llamo Andrés Carelli. Soy editor. Cristina, mirando al hombre con desconfianza. Sobre... Su padre le había dicho mil veces que no hablara con, él, con desconocidos. —¡Eh! Hey, ¿Te apetece jugar? Cristina corría sin cesar. No pararía hasta llegar a la mansión de los Vidal. Corría tanto que no vio llegar un coche. Cristina rebotó en el capó y salió disparada. Lo último que vio fue a un ángel con alas desprendidas que la recogía. Cristina empezó a volverse gris. Cerca de ahí había un periódico local y en ese periódico trabajaba un muchacho de unos ocho años. Huérfano de padre y abandonado de madre. Él se estaba preparando para ir a ver al señor Pedro Vidal un hombre de gran corazón ya estaba casi en la puerta cuando vio a una pobre muchacha que descansaba en el, en el escalón la chica era guapa y él eclosionó mariposas la chica de un momento a otro despertó ¿quién eres tú? me llamo david dijo con timidez david martín los dos entraron en la mansión cristina tardó en eclosionar mariposas los dos eran huérfanos los dos eran muy amigos de vidal los dos sentían mariposas esa noche Hubo dos sueños en Barcelona. Cristina soñó una casa y un escritor que ya conocía. Siendo corrompido por el hombre del broche del ángel. Para escribir una fábula que despierta el alma. Pero un arma destructiva para los hombres. Y encima el noticiero Amaba a Vidal y odiaba al escritor por querer usurpar la idea. Pero el escritor adoptó la escritura de Vidal para que su sueño de ver ese, esa novela terminada, terminada se hiciera realidad. ¡Qué trágico! pensó Cristina. Pero que lo que más le importó fue que la casa del escritor, del escritor ardió en llamas y, habría, y había una persona dentro. Cristina solo pudo distinguir los ojos, los ojos de un escritor, los ojos de una persona maldita, los ojos de David Martín. David soñó con otra cosa diferente, un edificio frío, con personas vestidas de blanco, y una mujer, la mujer de Pedro Vidal, y se llamaba Cristina, la mujer había sido golpeada por un hombre, con un broche de un ángel. Antes de despertarse, David vio un espejo de hielo y a Cristina dentro de él, diciéndole que le quería antes de que hubiese, de que se hundiese en un mar de negrura. David se levantó y se fue a la calle en busca de su amor. Cristina, llena de lágrimas, fue también a por David. Lo buscó por toda Barcelona. Creía querer que no estaba muerta, que aún había esperanza. Pero cayeron los últimos rayos de sol y David no había sido encontrado. Cristina se despertó y se puso a llorar. La mano de un hombre, le calmó. Era el hombre del broche del ángel. No llores, Cristina. Vamos a jugar. ¿Por qué estás siempre conmigo? ¿Acaso eres mi ángel de la guarda? El hombre rió. Yo siempre he jugado contigo y con David, pero ahora te ayudaré a buscarle. El hombre dio la mano a Cristina y ésta fue guiada hacia el puerto. En el muelle había un hombre que se giró al ver a Cristina. Cristina logró reconocerla. Era David Martín. Cristina fue y lo abrazó. —¿Has crecido, David? —decía entre lágrimas. —Los dos hemos crecido. David levantó a Cristina. Cuando los, cuando los pies de Cristina tocaron el suelo, ya se había convertido en una mujer con la que había soñado. Lo besó y, cogiéndole de la mano, se quedaron mirando el horizonte y desaparecieron de Barcelona bajo la atenta mirada del ángel que, por culpa de su juego, no habían podido estar juntos, pero que, en nuestra memoria, siempre se queden Dos almas. David, Martín y Cristina Sagnier. Prestar
1: Muy bien, vamos a empezar. Prestar, aten prestar atención. Esta es una quintilogía de, cin de cinco... Quintilogía... Pentalogía. Pentalogía... Pentalogía... De cinco... De cinco... De cinco... Macro Y esta es la primera parte. Llegamos a casa. me falta cuatro por escribir, así que tranquilo. Las otras... Las otras las leeré en las próximas comidas familiares. ¿Qué diciendo? lo esta? ¿Esta es la primera? ¿Y se acabó? Cuida, cuida, cuidado, que a lo mejor tú, tú sales en la tercera y no te pongo. Ah, muy ¿verdad? bien, muy bien. Claudio, por no dejar de seguir. Es de la familia Beltrán. Okay. Generaciones: La historia de la familia Beltrán, parte 1. Basada en hechos reales. Desde 1800 hasta 1919 fue la época dorada para la Valencia de aquellos años. Por la ciudad se alzaban grandes mansiones que embellecían la ciudad, do donde vivían familias muy ricas y muy poderosas que hacían a la ciudad mucho más grande de lo que ya era. Es, en una de esas familias nació al que bautizaron como José Luis. Luis era un muchacho alto y delgado, tanto que sus amigos lo llamaban Luis el Esqueleto y tenía, y tenía, ta, eh, y ta, y tenía tan mala vista que le hacían llevar gafas de este pequeño, gafas de culo de botella, para abreviar. Pero un, aún así, Luis sentía una gran atracción as, hacia la lectura. Leía todos los fines de semana en la biblioteca de la mansión y leía grandes clásicos de la literatura universal. Al principio quiso ser escritor, pero se le daba fatal inventar historias y prefería soñar con ellas que escribirlas. Un buen día, el señor Beltrán le dijo a, Lu a Luis que vendrían unos amigos suyos a comer. «Mi amigo tiene dos hijas y la mayor tiene tu edad», dijo con el señor Beltrán con cara de pido. Luis se había puesto rojo. Él nunca había conocido a una chica. En su colegio solo habían chicos. Y, 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 sus, y, y la, la, las únicas chicas que conocía eran su madre y las monjas, que se liaban a cachetadas con los niños traviesos. Sus amigos le habían dicho que, los niños era, que las niñas los niños? eran unas repipis que solo jugaban con muñecas y se pintaban las uñas. Pero él nunca había escuchado esas cosas de la boca de una niña, así que se moría de ganas de conocer a esa niña para preguntarle por esa duda. Luis salió para ver a los invitados y saludarlos. El carromato donde iban era muy antiguo y tenía piezas de con oro y un cochero muy vago. Se ha quedado dormido nada más entrar en la familia. Es todo, un, es todo un honor verla aquí, señor Saez, dijo el señor Beltrán mientras este, le estrechaba la mano. El gusto es mío, señor Beltrán. Niñas, bajad. A, 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 y saludad a vuestro anfitrión y, y su familia. Las niñas bajaron del carro Las dos eran muy hermosas, sobre todo la mayor. Adiós cochero, duerme tranquilo, que ya te despertaremos nosotras, le, le dijo la mayor al cochero. ¿Cómo espígue yo a vosotras sin vergüenzas? dijo el cochero. ¿Pero, ¿pero qué dices? Y somos unos ángeles! —dijo la pequeña. Las dos chicas estrecharon la mano al señor y a la señora Beltrán, hasta llegar a Luis. —¡Hola, me llamo Carmen Sáez, —dijo la mayor. —¿Qué pasa? comido la lengua al gato. Luis no sabía qué decir, y lo que quiso decir lo dijo a medias. —¡Hola, soy Luis! ¡Mucho gusto en conocer usted! —¡Mierda! Mierda, ahora va a pensar que soy un rarito, pensó Luis. Luis ten, tenía que hacer algo rápido e hizo la cosa más avergonzante para un niño de 10 años. Le besó la mano a su invitada. Al acabar, al acabar, se puso blanco como de, de la vergüenza. ¡Guau! ¡Qué niño es tan caballeroso! Y eso que mis amigas dicen que los chicos son unos luces que no tienen nada de educación. Dijo, Car dijo Carmen con cara como de pasada, porque en el fondo ella también se había puesto colorada. Carmen era una muchacha muy bromista y tenía una chispa que hipnotizaba a Luis. Él se ayudó con la broma que hacia el cochero y les hizo un nudo manero para que la crua no se soltara. O sea, que le iban a, desper a, 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 des a despertar poniéndole una pluma en la nariz. En resumidas cuentas... Carmen también sabía muchas contar historias increíbles sobre, sobre su familia y eso hizo que saltara el, el verdadero amor entre ellos, pero ese amor tendría que esperar, por ahora solo había estado entre ellos. Luis iba a verla después del colegio y los dos se ponían a, 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 pasar, a pasear por el centro. Una vez, las amigas le preguntaron si era su novio porque estaba todo, todos los días pegada a él. Carmen se puso roja. Pasaron los, los años y, la, y, las, y los niños se convirtieron en adolescentes de, de unos 15 años. Sobre todo Luis, que se había convertido en un muchacho muy guapo para el placer de todas las mujeres. Pero él seguía queriendo a Carmen. Un día le buscó. Había escrito una historia, algo impensable para una mujer. Hablaba de una mujer que buscaba que la aceptara en, en una sociedad machista. La, so la historia era buenísima, tenía mucha emoción. ¡Qué buenísimo, Carmen! ¡Debería ser escritora! Carmen negó con la cabeza. No, Luis. Ese no es mi futuro. Mi futuro es ser madre y cuidar de mi marido. ¿Quién lo dice? Luis todavía era muchacho y no os podía entender por qué Carmen no podía cumplir su sueño. Lo, lo dice la sociedad. Al cuerno con la sociedad. Tú eres lo más importante para mí y los sueños se deben, deben de cumplir, incluidos los estudios. A Carmen se le saltó la alma al suelo. ¿Cómo Luis podía ser tan guay? Carmen sintió el impulso de besar a su amigo y lo hizo. No digas tonterías y se fue a su casa para que Luis no viera que se había puesto roja. Luis y Carmen empezaron de nuevo muy pronto y con la recomendación de sus padres. A los tres años se casaron, justo cuando les llegó una noticia magistral. Un político llamado Blas Ibáñez era perseguido por la policía y se escondió en la mansión Beltrán. Se interesó por las historias que contaba Carmen. Y le, y le dijo que podría ayudarle a escribir algunas de, de sus novelas. Y también contrató a Luis como se si correctó. En fin, todo el mundo conoce a Blasco Ibáñez, pero nadie sabe que por lo menos el 50% de la barraca fue escrito por cara a libertad. ¿Qué? Vengas. Que vio su, su sueño cumplido. Y Luis, que pudo ganarse la vida para alimentar a su mujer y a sus hijas. Ah, que nos había dicho que tenía hijas. Pues sí, tres hijas. Carmen, María y Amparo. Marisa. María, digo Marisa. Marisa. <risa> Continuará. Muy bien, muy bien. ¿Me gana, me testamento me gana,
0: me mega, 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 la herencia. la herencia. <risa> Ah, va.
1: vale. generaciones la historia de la familia Beltrán ba parte 2 basada en hechos reales los humanos somos almas en llamas sumidas en en en, 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 en desgracia poder y por eso causan tubos que se convierten en disturbios por eso guerras y todos esos recuerdos que existen se sumen en tinieblas ese es un fragmento que le debió Carmen Britán a su hermana Amparo mientras estaban metidas en una despensa junto con su familia durante la Guerra Civil Española. Amparo recordaría ese fragmento como lo único que pudo, descri como lo único que pudo describir sobre la Guerra Civil. Pero empecemos por el principio. Pican los pies.
0: hijo.
1: Amparo nació en el seno de la familia Beltrán Sae, una familia muy distinguida, y tuvo dos hermanos, tuvo dos hermanas, Carmen, su hermana mayor y la artista de la familia, y María Luisa, que nació solo 8 años, 8, 18 meses después de Amparo. Y eso le causó problemas a Doña Carmen. Ella no podía cuidar de las dos, y María Luisa necesitaba muchos cuidados y no paraba de llorar. Entonces, la hermana pequeña de Doña Carmen se llevó a Amparo consigo a Corellá, Barcelona. La tía Amparo, Doña Carmen la había, le bendijo a su hija con el nombre de su hermana, era una mujer que prefería estar soltera y no tenía ningún hijo, pero los quería tener. Siempre le decía a su sobrina, «Mi querida Amparito, recuerda siempre estas palabras, los hombres son unos incautos, que se que son muy machos». Pueden permitirse hacer lo que sea contigo. Aquel que sea un verdadero hombre es el que te aprecie y te valore y te sea fiel. Con ese hombre te tienes que casar. Te tienes que casar. El barrio de Correa conocía a la tía Amparo y empezaron a conocer a Amparo. Todo el mundo la llamaba Shirley Temple española porque se parecía a una actriz de esa época, incluso para un concurso cinematográfico. El caso es que Amparo pasó como tres años con su tía hasta que llegó la guerra eh, española. En ese momento Amparo era muy pequeña y no podía enterarse de lo que sucedía a su alrededor. La segunda república dio un golpe de estado que ocasionaría una pelea entre dos repúblicas. Como hay guerra también hay bombas. Justo lo, los Beltrán vivían en la central militar. Los enemigos decidieron bombardear la central. Las bombas estallaron y se llevaron a la pobre... Doña Carmen, por los aires, que justo estaba limpiando mmm, la habitación de la, del lado de la central. Los Beltrán se dieron cuenta de que había estado a, a estallado una guerra. Y Don Luis decidió traerse a Amparo a casa para que toda la familia esté unida. Esos años fueron los peores años para Amparo. Durante esos años, Amparo, se, eh, eh, Amparo y su familia se escondieron en una despensa con toda su durante esos años, Amparo se escondió en una despensa con toda su familia y sus primos, que eran más pequeños que ella. Niños, morder este palo mientras, les decía Lu don Luis a los niños. Tengo miedo, Carmen, decía María Luis a su hermana. No te tengas miedo, Marisa. Mira, mira, os leeré uno de mis libros para que os calméis. En esos días, también fusilaron al primo de don Luis, que por ese momento era cura. Nadie se puede imaginar lo que tuvo que pasar la familia, y mucho menos lo que tuvo que pasar la pobre Carmen Beltrán. En 1939 se firmó la paz en España, gracias al gran Francisco Franco. Aunque es, que es un tramposo, si no hubiera recibido la ayuda de Alemania e Italia, no habría podido ser dictado. Todo volvió a la, y todo volvió a la normalidad y la nevera, vol, y la nevera volvió a estar llena los, y, y, los, y, los, los, los años siguientes transcurrieron igual Amparo y su hermana Marisa, María Luisa se empezaron a volver más unidas Amparo tenía mucho carácter y se enfadaba a menudo sobre todo cuando Marisa la llamaba dientes de conejo ¿Qué? Y Marisa era muy miedosa y dramática, pero era muy graciosa. Juntas jugaban a lo que sea y experimentaban con cualquier cosa. ¡Amparo, Amparo, Amparo, Amparo! ¡Hay una cosa que en lo alto! Dijo Marisa un día que estaban en el parque. ¡Es un mosquito tonta! Cuando venga, para chuparte la sangre, lo matas y ya está. ¡Que me va a chupar la sangre! ¡Yo ya no vuelvo a este parque! —dijo Marisa mientras se iba a la, a, la, a la casa. —¡Espera, Marisa! —¡Dios, esta niña! así lo Amparo. Y Carmen se encargaba de cuidarlas a ellas dos. Ella se encargaba del papel de hermana mayor. Cuidaba a sus hermanas cuando doña Carmen no podía hacerlo. Pero Carmen también tenía otras, otras pasiones. Carmen adoraba leer y pintar. Pintaba cuadros muy bonitos. Amparo soñaba que los cuadros de su hermana está, eh, 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 estu estuvieran expuestos en el Museo de Arte de Madrid. Cuando las niñas jugaban, ella sacaba sus lienzos y se ponía a pintar el paisaje. A veces Amparo encontraba a Carmen pintando y haciendo arte y se quedaba parada. ¿Qué pintas, hermana? Un paisaje lleno de árboles y dos niñas que juegan a en un columpio. ¿Acaso nos estás pintando vosotras, Carmen? Creo que sí. Di, mm, claro que sí, dijo Carmen mientras ponían par sobre sus rodillas. Os pues estoy pintando vosotras porque sois mi inspiración. ¿Qué es inspiración? Inspiración es el amor que te inspira a una persona. Si es esa persona te da inspiración. Es a esa persona a la que tiene esta mano. En ese momento, Amparo se acercó a casa con dos de los que le decía siempre la tía Amparo y, le, y se preguntó si ella encontraría a la persona que le inspiraba. Justo un mes antes de que Amparo cumpliera su quinceavo cumpleaños, conoció a la persona de confianza con quien compartiría el resto de su vida. Resulta que a Amparo la, la habían extendido a fallera mayor infantil y le presentaron al fallero... «Hola, me llamo Antonio Martínez», le dijo el fallero Amparo, inclinándose hacia ella. Pero mis, «Pero mis amigos me llaman No «Muchas gracias, Tono. Yo soy Amparo Beltrán», dijo Amparo, que se había puesto roja. Ella nunca había conocido al hijo de los Martínez, pero sí conocía a la familia Martínez su padre y su madre la, 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 los conocían. El señor Martínez trabajaba en el ayuntamiento y era una familia muy, muy moderada, muy moderada. Pero había rumores de que el señor Martínez tenía un, pe un pesado vicio a las apuestas y lo estaba perdiendo todo en ellas. Amparo le dijo a Tono si era verdad que su padre estaba enganchado a las apuestas, pero a Tono no le interesaba el tema. Amparo Amparo no llegó a ver, a, a ver por ahí a los señores Martínez, pero sí conoció a la tata Flora. Flora de Santa Florentina era conocida en el barrio por ser una de las últimas inclusas asterisco. As, Inclusa significa una huérfana cuya identidad y familia es desconocida. Las monjas son las que le tienen que poner nombres. Que estuvieron en el monasterio de Santa María de la Orfandad antes, antes de que cerrara sus puertas era muy muy maja mujer y era y él y era, y, y era la madre de la señora Martínez y abuela de Tono Tono le dijo que él estaba más unido a su tata que a su propia madre Ampa amparo le caía bien tono y se hicieron muy buenos amigos pero con el tiempo se distanciaron <coughs> y lo, justo pasó una cosa terrible don Luis falleció de cólera justo una semana después de que amparo cumplir ¿he, he hecho algo mal no cariño no, no. Don Luis, justo una, semana, justo una semana después de que Amparo cumpliera 16 años. Ese fue el segundo peor año para la vida de Amparo, ya que las mujeres de la casa tenían que dejar los estudios para mantener a la familia. Carmen y Amparo empezaron a trabajar haciendo tela para paraguas vizcaíno, que ya llevaba unas tres generaciones en lo más alto. Los señores vizcaíno eran dos trozos de pan. Cuando se enteraron de que Amparo había dejado los estudios para mantener a la, a la familia, le enseñaron a hacer punto y también le ayudaron con los estudios, aunque su hijo era muy diferente. Fernando Vizcaíno era egoísta y chulito y despreciaba a los empleados de sus padres. Cuando sus padres le prestaban más ayuda a Amparo, ese se entendió y empezó a odiarla y a hacerle la vida imposible. Un día... Fernando cogió un bote de pintura roja y le echó sobre los trabajos de Amparo. ¡Ups! ¡Vas a tener que limpiarlo! Dijo el desagradecido. Y ese, eh, ese fue el momento en que los dos se declararon la guerra mutuamente. Un día, un joven muy guapo a la, eh, llegó a la tienda y justo le tocaba a Amparo atender a los clientes. ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarle? Amparo, disculpa... «¡Amparo, soy yo, Tono! Ya sé que he cambiado, pero por dentro sigo siendo el mismo chico al que le gustaban los toros. Amparo lo estudió. Tenía un gran bigote, pero seguía teniendo la misma mirada soñadora y marrón de siempre. «¡Madre mía, Tono!» Los dos empezaron a hablar del pasado, mientras el impertinente de Fernando se acercó a la pareja. «¡Hola, soy Fernando Vizcaíno!» «No le hagas caso a Tono, Fernandito, ¿no te, ¿no te tienes que ir a la cuna?» Eso irritó a Fernando. «Por cierto, Amparo, mañana voy a celebrar una fiesta en el barrio, y me gustaría que vinieras». «Gracias, a esto no me lo voy a pensar, pero esa noche hubo una gran discusión sobre eso». «¿Cómo que no vas a ir? Podría ser la oportunidad de tu vida», dijo Doña Carmen. «No voy a ir, madre. Tengo que trabajar para ganar más dinero. Amparo, no te preocupes. Yo me encargaré de coser la tela». La familia se, se estaba calentando. Mientras Ma Ma Marisa cantu canturreaba al, coro al corro de la mesa. Amparo y todos los sentados en un árbol están enamorados y se quieren besar. Pero Amparo la ignoraba. No, hermana, ese, no es, ese es mi trabajo. Ampara Amparo Beltrán, sale. Vas a ir a esa fiesta, aunque te lleve yo a rastras, dijo doña Carmen. Y ahí se acabó la conversación. A la noche siguiente... Las dos carmenes se pusieron a Amparo un vestido fucsia y la llevaron a la fiesta. Hola Amparo, estás muy guapa, dijo Tono. La pareja se fue a bailar, sin saber que entre los matorrales se escondía Fernando y su venganza. Aquí tiene, aquí tiene usted, jefe, un cubo de agua la, eh, helada, dijeron los fieles seguidores de Fernando. Pasad aquí. Fernando se acercó a Amparo y le echó el cubo encima, pero no era Amparo. Era su madre. <risa> Fernando Rodrigo Vizcaíno Cajas, ¡vuelve aquí! La señora Vizcaíno se puso a perseguir a su hijo. Amparo se sentía feliz de que a Fernando le hubiese salido el tiro por la culata. Sonó la Vía Rose Estated Plast. Y la pareja se miró de refilón y se dieron su primer beso. Años después se casaron y tuvieron su luna de miel en Corellá. Pero tuvieron que volver, porque la, madre, eh, porque la madre de Tono se había puesto enferma. Tu, tu, tuvieron su primer hijo, y con una inundación nació el segundo. ¿Cómo se va a llamar? Dijo Tono. Concha Martínez Beltrán, dijo Amparo. Ah, ya está. Ya está. ¡Qué bien! Ya está. bien qué... ¡Pero qué bien lo nada! Que... ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Qué imaginación!
0: ¡Cómo lo...